0: No, tässähän taustalla on tietysti se, että niin ihan vastaavalla sapulunalla on tehty tämä kysely niin kaksi kertaa aikaisemmin, eli 87 ja 95. Ja nyt sitten ajateltiin, että katsotaan, että miten nämä lääkäreiden asenteet, näitä tiettyjä, tiettyjä tuota, uskomuslääkinnän muotoja kohtaa, on nyt sitten muuttunut vai onko ne muuttunut?
1: Ja onhan ne muuttuneet, eikö niin? No kyllä
0: siinä, siinä pientä muutosta, ei mitään tämmöisiä dramaattisia muutoksia, mutta jotakin pientä on tapahtunut.
1: No voiko sanoa, että nyt otettiin aiempaa selkeämmin kantaa asioihin?
0: No joo, että niiden lääkäreiden osuus, jotka ei osannut, osannut ottaa kantaa, niin oli, oli selkeästi vähentynyt. Eli lääkärit joko oli enemmän puolesta tai vastaan sitten näitä, näitä hoitoja. Ja tietysti se ehkä kertoo sitten siitä, että, että lääkäreiden tietämys ylipäänsä näistä kysytystä hoidoista niin on, on lisääntynyt tässä matkan varrella.
1: Puhutaan siis vaihtoehtohoidoista. Mistä puhutaan?
0: No, mä ite en, en käyttäisi tämmöistä vaihtoehtohoitotermiä, koska se viittaa siihen, että kysymys olisi joku tämmöinen hoito, joka olisi, jota voitaisiin käyttää niin kuin esimerkiksi lääketieteellisen hoidon niin kuin, niin kuin vaihtoehtona. Ja samoin kuin joskus puhutaan täydentävistä hoidoista, niin se antaa ymmärtää sen, että kun on lääketieteellinen hoito, niin sen päälle tarvitaan sitten vielä jotakin, jotakin muuta hoitoa. Että, että mä itse mieluummin puhun uskomuslääkinnästä tai sitten, sitten kaikista mieluutin puoskaroinnista. Siitähän tässä näissä vaihtoehtohoidoissa on kysymys.
1: Tämä sana puoskarointi sisältää sellaisen aika vahvan asenteellisen latauksen. Haittaako se?
0: No minua se ei haittaa, mutta... Mutta tietysti pitää muistaa se, että silloin kun puhutaan näistä, ää, näistä hoidoista, niin näillähän ei ole osoitettu olevan mitään niin tämmöistä ää, lääkinnällistä ää, vaikutusta. Ainut on tämä niin kaikkeen, kaikkeen hoitoon liittyy tämmöinen niin lumevaikutus tai placebovaikutus, tai oikeastaan kaikista parasta olisi puhua niin hoitotapahtumavaikutuksesta. Mitään muutahan näillä ei, ei käytännössä näillä näillä uskomuslääkinnän hoitomuodoilla sitten sitten ole.
1: Jos vielä tätä terminologiaa jatketaan, niin onko se uskomuslääkintä tosiaan siksikin hyvä nimi, että että potilas uskoo siihen vaikutukseen ja siitä kautta sitten syntyy, jos syntyy se vaikutus?
0: No on on se sikäli, se on on hyvä hyvä termi, koska siellä nimenomaan takana on se, että ei ole mitään muuta kuin se, että, että uskotaan, että ne ne vaikuttaa, mutta mitään niin semmoista kunnollista tutkimusnäyttöä niin siellä takana ei tietenkään ole. Hmm.
1: No voiko sanoa näin yksi selitteisen jyrkästi, että, että tuota, vaihtoehtolääkinnällä tai uskomuslääkinnällä, puoskaroonilla, sillä ei ole tieteellistä osoitettua tehoa?
0: Kyllä, näin voi sanoa, ja, ja jos niillä olisi, niin nehän olisi imuroitu välittömästi tänne, tänne viralliseen terveydenhuoltoon, mutta just, just sen takia koska niillä ei ole pystytty osoittamaan, että niillä on mitään tämmöistä lääkinnällistä vaikutusta tämän hoitotapahtuman vaikutuksen lisäksi, niin niin, niin sen takia ne on täällä lääketieteen ja terveydenhuollon ulkopuolella.
1: Ja tutkittu on?
0: Kyllä, näitä on on tutkittu hyvinkin pitkään. Ajatellaan siis vaikka jotakin homeopatiaa, joka on ehkä näitä yleisimmin käytettyjä uskomuslääkinnän muotoja, niin, niin sitähän on tutkittu. Tutkittu tota, vaikka kuinka ja tehty, kauan ja tehty satoja, jopa tuhansia tutkimuksia ja, ja mitä ei ole jäänyt käteen.
1: No mistä ihmiset näitä uskomuslääkintää tai vaihtoehtohoitoja, niin, niin kuinka he niitä saavat? Mistä he niitä löytävät?
0: No esimerkiksi Suomessa niin meillähän on tuhansia. Joidenkin arvoiden mukaan meillä on ehkä sellainen 5-6 tuhatta tämmöistä vaihtoehtoterapeuttia ja kukaan ei tarkkaan tiedä heidän lukumääränsä, mutta kyllä näitä on, näitä on paljon, näistä, näistä hoitojen, uskomuslääkinnän hoitojen tarjoajista ei todellakaan ole, ole pulaa.
1: Meillä on joitakin tällaisia ää, aloja, jotka on nimikesuojattuja, eli naprapatia ja kiropraktiikka. Ne ovat saaneet noin 10 vuotta sitten tällaisen nimikesuojan, että kuka tahansa ei voi sanoa vaikkapa antavansa naprapatiaa, ellei ole semmoista tiettyä koulutusta. Onko nämä kaksytte vähän vakaammalla pohjalla olevia?
0: No, henkilökohtaisesti minä on sitä mieltä, että se oli virhe, että niistä ne otettiin tavallaan mukaan tähän tähän terveydenhuoltoon ja ne ne virallistettiin nämä nämä nimikkeet, mutta kyllähän se niiden... Niiden vaikutus on kuitenkin hyvin, hyvin marginaalinen ja, ja eihän niistä varsinaisesti niin kuin edes niin kuin toimenpiteinä, niin niistä ei saa esim. mitään kelaa korvausta.
1: Voiko näistä hoitomuodoista olla suoranaista haittaa ihmisille?
0: Niitä voi olla, niistä voi olla tietysti ihan, ihan haittaa, eli niin kuin ne voi vahingoittaa tietyissä tapauksissa jopa, jopa tuota, ihmisten Terveyttä, mutta tietysti se, että jos, jos käytetään niin jotakin hoitomuotoa, mikä ei anna niin mitään tämmöistä niin lääkinnällistä vastetta, niin, niin onhan se niin ihan täysin epäeettistä altistaa ihmiset semmoisille hoitomuodoille. Ja sitten se, mikä tässä on tietysti muistettava, on se, että nämä erilaiset uskomuslääkin tää harjoittavat järjestöt niin nehän kovasti nyt loppaa poliitikkoja ja, ja yrittävät sitä, että, että uskomuslääkit otettaisiin tavallaan niin kuin mukaan tähän viralliseen, viralliseen terveydenhuoltoon ja näistä lääkitsijöistä tulisi sitten tavallaan niin kuin lääkäreiden kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ja sitten pahimmilla on jopa, jopa tuota, esitetty vaatimuksia ja toiveita siitä, että että nämä nämä uskomushoidot otettaisiin sitten kelaa korvattaviksi. Ja se olisi kyllä kyllä tosi tosi paha paha juttu, että että yhteiskunta rupaisi korvaamaan semmoisia hoitomuotoja, joilla ei ole mitään lääkinnällistä vaikutusta.
1: No entä sitten lääkärit? Mitä lääkärin vala sanoo vaihtoehto lääketieteestä?
0: Lääkärit eihän pitäisi lääkärin etiikan mukaan, niin käyttää ainoastaan niin kuin vaikuttaviksi osoitettuja tutkimuksia ja hoitoja. Ja siinä mielessä, jos lääkäri tuota, käyttää tai suosittelee näitä uskomuslääkinnällisiä hoitoja, niin minusta se on täysin, täysin epäeettistä.
1: Kuinka laaja ja yleinen tämä mielipide on lääkärikentässä?
0: No, kyllähän tosiaan lääkärin, lääkärin etiikka. Kirjas esimerkiksi, kyllähän siellä nimenomaan korostetaan sitä, että pitäisi, pitäisi tukeutua vain niin niin näyttöön perustuvaan vaikuttaviksi osoitettujen hoitojen käyttöön.
1: Maalikon silmissä lääkäri on, jos ei jumalasta seuraava, niin ainakin melkein seuraava. Ja se lääkärin arvovalta, kun hän suosittelee jotakin, niin se on aika merkittävä. Eli todella voimakas voi olla se lääkärin mielipide, jos hän jotakin suosittelee tai ei suosittele, eikö niin?
0: Kyllä ja siinä mielessä se, että jos joku, joku lääkäri itse harjoittaa uskomuslääkintää tai sitten, sitten suosittelee näiden hoitojen käyttöä, niin, niin tuota, kyllä sillä on, on erittäin suuri vaikutus just, just tämän takia, että lääkäri on edelleen näissä terveysasioissa melkoinen auktoriteetti ja se antaa sellaisen kuvan, että jos lääkäri esimerkiksi itse harrastaa homeopatiaa tai jotakin muuta vastaavaa, vastaavaa tuota, niin niin se antaa semmoisen kuvan, että, että näissä olisi jotakin järkeä näissä, näissä hoidoissa, vaikka, vaikka näin ei käytännössä tietenkään ole. Siinä mielessä se on, se on erittäin valitettavaa. Ja meillähän, meillähän Suomessa niin, niin meillähän on käytännössä ainakin satoja lääkäreitä, jotka, jotka esimerkiksi itse äh, harjoittaa uskomuslääkintää.
1: Palataan sitten tänne tutkimuksiin. On siis selvitetty lääkäreiden suhtautumista vaihtoehtohoitoihin. Tosiaan vuonna 88 95 ja 2012 on nämä kyselyt tehty. Millaisen sellaisen suuren linjan näiden vuosien välillä voi vetää?
0: Yksi merkittävä tulos niin tässä oli tietysti se, että, että lääkärit ottaa kantaa. Eli näiden lääkäreiden osuus, jotka, jotka ää, ei ota kantaa, niin niitä on, on vähentynyt. Ja toisaalta sitten niin tässä on semmoinen ä, muutos tapahtunut, että että, niin kuin esimerkiksi henkiparannus ja vastaavat, jo, joilla ei niin kuin, ole käytännössä mitään niin kuviteltavissa minkäänlaista järkiperäistä selitystä, niin, niin niihin suhtaudutaan entistä kielteisemmin ja sitten, niin sitten pikkusen myönteisemmin ehkä, ehkä semmoisia, joilla nyt voitaisiin edes periaatteessa ajatella, että niillä on, on järkevämmäksi kuviteltua perustetta.
1: Tässä tutkittiin siis kahdeksan erilaista vaihtoehtohoitoa, akupunktio, vyöhyketerapia ehkä tutuimpina ja tällaisena hankalimpina ehkä sitten tämä tosiaan henkiparannus ja, ja juuri. Mikä tämä viimeinen tapaus on?
0: No tämä, tämä on semmoinen hoitomuoto, jota sillä ei nyt varsinaisesti mitään semmoista niin kuin spesifiä kohdetta ole, että niin kuvitellaan, että se niin kuin Yleensä lisää elinvoimaa ja virkeyttä ja niin edelleen.
1: Entä sitten henkiparannus?
0: Se nyt on ihan tästä taas toinen ääripää, että että siellä siellä on käytännössä tämmöinen uskonnollinen viritys taustalla. Siihen kuuluu kaikki, kaikki rukoilusta lähtien, kaikki vastaavat
1: ja lääkäreiltä on kysytty sitten erilaisia mielipiteitä näihin erilaisiin hoitoihin liittyen. Ei osa ottaa kantaa, on toinen ääripää, ja petosta pitäisi kieltää sitten viimeinen. Mikä näistä kaikista kahdeksasta eri hoidoista on se, joka on eniten aiheuttanut hajontaa?
0: No, tämä henkiparannus on selvästi tämmöinen, että siinä niin kolme neljästä lääkäristä, niin niin, niin pitää sitä pitää petoksena ja se pitäisi heimmin kieltää.
1: Ja toisessa päässä sitten suhtauduttiin akupunktioon, kiropraktiikkaan ja lymphahierontaan. Ja näiden laajempaa käyttöä lääkärin työssä voisi harkita sellainen vajaa 40 prosenttia vastaajista. Aika kyllä. paljon.
0: Se on, se on kyllä kieltämättä aika paljon.
1: Mitä sanot tästä tuloksesta?
0: No kyllä minusta nämä luvut on kyllä liian liian isoja, että tuota, siinä mielessä vähän hämmästyttää, että näinkin iso osa lääkäreistä niin suhtautuu näinkin myönteisesti näihin hoitomuotoihin.
1: No entä sitten verrataan Suomea ja muuta maailmaa? Jos ajatellaan suomalaisia lääkäreitä ja ulkomaisia kollegoja, niin missä liikutaan?
0: No kyllä, jos me ajatellaan esimerkiksi niin kuin Keski-Eurooppaa, niin kyllähän siellä, siellä tuota, esimerkiksi homeopatian osuus niin kun, ää, lääkäreiden työkalupakissa, niin kyllä se on selvästi isompi kuin mitä täällä Suomessa. Se tietysti johtuu siitä, että esimerkiksi homeopatia, niin se on tämmöistä keski-eurooppalaista perua. Et siinä on niin tämmöinen kulttuuritausta selkeästi.
1: Ja sukupuolellakin on eroa. Naiset ovat myönteisimpiä kuin miehet. Ja
0: kyllä, lääkäri, siis naislääkärit suhtautuu myönteisemmin kuin mieslääkärit näihin, näihin uskomuslääkinän ja samahan se on sitten ihan tavallisen väestönkin keskuudessa, niin kyllä naiset käyttää selvästi enemmän näitä kuin, kuin miehet.
1: Ja vielä yksi poiminta lääkäreistä, nuoret ovat kriittisempiä kuin iäkkäämät lääkärit.
0: Kyllä, ja se todennäköisesti selittyy sillä, että, että nämä nuoret lääkärit ovat saaneet koulutuksen silloin, kun ylipäätään tätä näihin vaikuttavuusasioihin tutkimusten ja hoitojen osalta on Siinä opiskelun koulutuksen ohella on niin kiinnitetty entistä enemmän huomiota.
1: Tämä on aihe, joka herättää kiivasta keskustelua ja kritiikkiäkin. Kuinka kipakoita keskusteluja tästä ylipäätään käydään?
0: No kyllähän nämä herättää hyvin voimakkaita tunteita ja, ja, ja kyllähän se välillä on aika kiivastakin tämä keskustelu, mitä, mitä näiden ympärillä käydään. Tunteet on pinnassa.
1: Ja mihinkähän suuntaan mennään, jos nyt näitä poliittisia aloitteitakin ajattelee, niin, niin mitä tulee käymään?
0: Missään nimessä niin kuin näitä uskomuslääkinnällisiä hoitomuotoja ei saa ottaa mukaan tähän viralliseen lääkintään, samoin kuin se olisi hirveä virhe tehdä niistä kelaa korvattavia, niin kuin nyt nämä uskomuslääkinnälliset järjestöt niin ajaa.